0: Estás escuchando Quiero Queer, un espacio intelectual y afectivo de conversación con artistas y sus obras LGBTIQ+.
1: Presentado por el Museo de la Identidad y el Orgullo, Mío y el Centro Cultural de España en Costa Rica. Hola a todas, todes, todos. Hoy tenemos un nuevo capítulo con Matt Carr. Ella es nuestra invitada de hoy, es una artista visual y fotógrafa que en los últimos seis años ha desarrollado una obra espectacular que explora cuerpos diversos y erotizados, especialmente en su serie llamada Encasillados, de la que hablaremos más adelante. ¿Cómo estás, Matkar?
2: Hola, primero agradecerles por el espacio, de verdad que muy, es un honor estar con ustedes, pues muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos por haber aceptado nuestra invitación. Contanos un poquito de tu obra, ¿Y cómo crees que se puede relacionar con temas LGBTIQ?
2: Mi obra o mi temática, yo lo veo como una amalgama entre foto, collage, performance, instalación. Mi intención o los temas que abordo son la religión, sexo, humor, imaginería, mujer especialmente, que fue mis principios, estigmas sociales, diversidad, identidad, recuerdo y el cuerpo. Siempre es... Pienso que es un mensaje directo e indirecto porque yo le uso muchos símbolos ya establecidos o adjudico una carga simbólica a ciertos objetos que me refuerzan el contenido o el tema que quiero tratar. Es como una, una ruta simbólica de mi intención con respecto al tema que quiero
1: abarcar en mi, en mi propuesta. Y, por ejemplo, ¿qué objetos o okay? qué... ¿Elementos visuales utilizas como, como símbolos?
2: Vieras que, que utilizo mucho, muchos elementos, digamos que ya son como que tienen su carga simbólica, como el respecto de, de eh, un cepillo eléctrico antiguo. Yo, como te digo, en mi obra siempre, y al el principio de mi obra, y, mi, y creo que lo, lo principal era el yo mujer, ¿verdad? Desde donde yo abogo por los estándares de belleza alcanzados por la típica femenina, el cuerpo, la talla, el comportamiento, esos estándares de belleza autoimpuestos, ¿verdad? Entonces, el principio de mi obra me lleva a, a tratar temas con respecto a mí y con mi condición de mujer. Entonces, mis objetos son todos estos, eh, el, el, el cepillo eléctrico, muñecos eh, donde los, los pinto de dorado, entonces se transforman en como en símbolos de, de dioses, ¿verdad? Y, y así conforme va mi obra, siempre, siempre hay un elemento que es un objeto que me ensalza ese tema que quiero abarcar con respecto a la mujer, que es como donde parto, ¿verdad?
1: Claro, y con este tema del que partís, que tiene que ver mucho con, con tu cuerpo y con vos como mujer, contarnos cómo fue pasar a, a esa exploración hacia otros cuerpos, ¿verdad? Tal vez nos interesa mucho, tal vez la serie Encasillados, que, bueno, ojalá nos la puedas describir un poco también, y contarnos cómo fue ese pasaje, ¿verdad? A otros cuerpos y, y a erotizarlos, además.
2: Exacto. Y entonces, como vos decís, es un pasaje, paso de, de tratar temas muy íntimos, de explorar mi, propio, mi propia identidad y mis propias preocupaciones, frustraciones y señalamientos hacia mi persona. Luego, este, voy a mi entorno más cercano, ¿verdad? Y es ahí donde eh, estos temas que yo trato, las mismos protagonistas son los que me hacen acercarme a esa obra sin olvidar que los temas que toco como, como la mujer van de la mano prácticamente o son los mismos pesares que la comunidad. Entonces empiezo con temas muy míos, pero que al final son universales. En el caso de encasillados, ese es como específico, pero antes de eso ya, ya había tratado con, con este tema, pero como encasillados, parte de una idea mía sobre la caja. La caja me la encuentro, y esperé el momento adecuado para yo transmitir un mensaje con esa caja. Era, hubiera sido perfecto meter una chica 90, 60, 90 medidas perfectas, meterla en la caja, iluminación divina y fa, y listo. Pero yo creo que el tiempo fue el que me dio la pauta para tocar cierto tema. Esto lo hice casillados en el tiempo de, de, de las pasadas elecciones, donde los discursos de poder... Eh, eh, empoderaron a personas que tenían ese pensamiento para mí eh, erróneo o, o les dio ese impulso de desprezar cosas como por ejemplo en mi entorno más cercano, mi familia, donde las personas más cercanas se empoderaron y dijeron, claro, tienes razón, este, pienso que esto de la diversidad jamás, que la religión, que esto, que el otro. Entonces ahí es donde empieza mi tema, ¿verdad? pero cada una de las cincuenta y pico personas que estuvo en esa cajita se adueñó de ese espacio y lo hizo suyo. Entonces yo ya pasé a un segundo plano, los protagonistas fueron ellos. Y entonces fue cuando empecé y mi, primera, mi primer participante fue Tiffany, y Tiffany es una chica transexual donde ella eh, se dejó llevar, nunca había estado desnuda, nunca se había expuesto a, a la desnudez pública, digamos, y, y es cuando ella me cuenta este todo el trajín de problemas que ha tenido en su vida, de señalamientos, de, de juzgamientos, de, de, de cosas de su vida. Entonces, Encasillados me llevó a acercarme muchísimo a, a la comunidad porque vinieron chicas, pareja de chicas, parejas de chicos, señoras, eh, familias completas. Entonces, es ahí donde también me acerca muchísimo al tema LGTBIQ, ¿verdad?
1: Sí, te acerca muchísimo y además con un punto de vista feminista, interseccional, ¿verdad? Que es súper importante además para la comunidad. Exacto, y son
2: temas universales totalmente, son totalmente acoplados los dos.
1: Me interesa también mucho cómo reflejaste que las elecciones funcionaron como disparador, ¿verdad? Las elecciones presidenciales, eh, vos decís que para empoderar estos discursos de odio, pero claramente también para empoderar a, a los artistas, ¿verdad?, y
2: se dieron varios empoderamientos, el empoderamiento de, de este lado negativo donde yo vi a mi entorno cercano, el reafirmar y, y agarrar esa fuerza y decir, y tal vez nunca lo habían expresado frente a mí, pero lo expresaron por, por ese poder que les dio este, este tiempo, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, y te empoderó a vos como artista y este concepto de la casilla, encasillados, ¿verdad? Valga, Me, me gusta mucho como el, el juego de palabras porque literalmente estás poniendo personas dentro de una cajita con espacio reducido, ¿verdad? En posiciones incómodas, cuerpos desnudos, cuerpos diversos, cuerpes, etcétera, ¿verdad? Entonces el tema de la diversidad como un tema se volvió esa cajita. Sí, exacto, súper interesante el concepto que, que has desarrollado a partir de eso. Y contame, ¿vos eh, tenés como alguna inspiración visual en otros artistas, artistas que te hayan eh, servido como referente?
2: Eh, vieras que, que parto siempre de, de, de mí misma. Digamos, cabe resaltar que digamos que yo soy una ama de casa, que, que estudió administración de empresas y de repente se vio en, en una situación este, personal fuerte en la cual que yo necesitaba sacarlo, ¿verdad? Entonces, estudio en la universidad, eh, fotografía, pero ahí parte solo lo técnico, ahí nos enseñaron solo lo técnico, cómo manejar la máquina, la máquina esta que nos dan en las manos, pero creo que eh, eh, el protagonista es el que maneja esa máquina, ¿verdad?, y el que quiere transmitir un mensaje es eso, entonces en la universidad solo me enseñaron la técnica, lo demás casi todo empírico, y, este, y tengo referentes como Saida González, que es chilena, ¿verdad? Este, que ella hace cuerpos diversos y, y empezó, y siempre la, la paso siguiendo, y, y eh, el tema de la gordofobia, y ahí es donde uno se va desglosando, ¿verdad? Donde, donde estos mismos referentes que uno ve, que, hasta que, que abarcan este tema, y otro es cuando yo de ahí agarro y veo a mí misma. Entonces, esto es refer la, la referencia más grande es... es es uno mismo, creo yo. Creo que, que el poder este, eh, tener el, el placer o, o, la, o el, la satisfacción de poder trabajar y, y hacer una imagen donde vos podés soltar lo que pensás, ¿verdad? Y, y plasmarlo en una imagen y abordar, y abordar, abordar estos temas agobiantes de, defendiendo una causa o con elementos comunes entre sí, la desigualdad, el racismo, derechos humanos, o como lo digo anteriormente, la identidad, el derecho de crear nuestra propia identidad, el derecho de hablar sobre lo que, sobre lo que es injusto, ¿verdad? Entonces, mi influencia o, o, o esta referencia viene desde mi entorno familiar, la, eh, la, mi familia es funcional, el machismo, la intolerancia... Mi influencia es hablar, crear y luchar contra una creencia de que una raza, un género o una especie eh, domina, explota y controla sobre otro. Entonces sí tengo muchos referentes, pero siempre he creído que mi principal referente es la vida misma que yo llevé de, de pequeña y, y de las cosas que le metían a uno en la cabeza para, para, para seguir en el, en el trazo de la vida, ¿verdad?
0: Aprovechando que estás haciendo referencia a, a tu propia vida y, y a diversas formas de, eh, de violencia incluso que, que has enfrentado, nos gustaría que, que habláramos sobre los sentimientos que te mueven a producir, a, a hacer fotografía, a hacer arte.
2: ¿Qué me movió principalmente? Este, mi entorno familiar, como te digo, ¿verdad? Eh, proyectos específicos que se fueron transformando en el camino como encasillados, como eh, personas que vieron... Eh, es que eso este, es lo, lo bonito de, de, del arte, ¿verdad? Que yo tengo una intención, pero el espectador eh, la, se la, la consume diferente, depende de su entorno, de su educación o de lo que haya vivido. Entonces es ahí donde me vuelve a guiar por, por este tema que estamos tocando ahora de la diversidad, cuando como este tipo de proyectos encasillados y otros más, como, como por ejemplo tengo unos retratos de un cliente que él me dice que, 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 que él, es, él es gay, pero que está cansado de que lo estereotipen como femenino y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces que él quería unas imágenes... Eh, que donde se muestre su masculinidad, ¿verdad? Pero también con ese aspecto femenino ahí, pero siempre resaltando esa masculinidad, ¿verdad? Entonces eh, eh, es cuando yo le hago ciertos retratos, creo que se los mandé a, a Tati, este, donde él sale fuerte, empoderado, quitándose una máscara, y ese tipo de cosas y objetos como la máscara, es este donde, donde, donde yo me baso, ¿verdad? Para para crear una imagen que, que refleje ese sentimiento que yo tengo eh, y que él me lo refuerza, ¿verdad? Entonces paso paso eh, eh, hago mi obra desde un desde desde lo personal a raíz de, de desde mi propia desde mi propia perspectiva a raíz del entorno machista, misógino, eh, de ser expuesta en internet de, por lo tanto fui la señalada y fui intimidada entonces eh, siempre cuando me preguntan ¿es, es eso o sea, a veces uno dice que uno quisiera borrar el pasado pero ese pasado es el que me forjó a mí ahora, es el que me da los temas que yo quiero tratar y es el que me empodera a mí por lo que he pasado a, a, a tratar este tipo de temas
0: sí, si pudiéramos ponerle un, un nombre a, a esto que te, que te mueve ¿vos estarías de acuerdo en llamarle algo así como rabia?
2: Ay, vieras que eh, al principio, y esto es súper rico esta pregunta es súper rica, porque yo veo mi proceso creativo, veo mis imágenes desde el día uno hasta la actualidad, y el día uno fueron imágenes muy fuertes de rabia, de, 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 de fuerza, de gritos de muy oscuras, de sangre, de... de de muy explícitas, donde se ve es, esta furia o, o rabia que vos decís, es cierto, al principio de mi obra. Luego fui como canalizando toda esa furia e interpretándola bur, como, por, bur, eh, como burlesca. Yo riéndome de esto, ¿verdad? Luego ahora, en la etapa que estoy, que eso le querías comentar con respecto a mi estética, estoy... En, en esta área que se llama Kitsch, ¿verdad? Y el Kitsch es el que, que, que estoy tratando ahora, que es una estética que predomina este, los colores fuertes, eh, es, eh, es un estilo recargado, cursi, trillado. Eh, dice que Kitsch es todo aquello que, que, se nie que niega lo inaceptable de la existencia humana, lo insoportable de la levedad de del ser, dice que X son las reglas sociales más comunes y que, que las hacen ver vulgares e inaceptables. Entonces, ese camino que he llevado durante toda mi obra, de esa rabia que empecé, ahora se ha transformado en esta cuestión de colores vivos, este, recargado, fondongos, como digo yo, y, y siempre tratando el mismo tema, pero con otra perspectiva y otra otra estética y esto es lo que me está llevando el kitsch que son esos colores redondantes este unas imágenes cargadas eh, y que dicen mucho y son muy poderosas también
0: podrías describirnos una imagen eh, relacionada con, con tu momento actual de eh, y, y, en, ah. y esto del kitsch
2: Ah, Ok, el último trabajo que hice fue con un muchacho, Noah. Noah está pasando por una transición de hombre a mujer, entonces eh, yo lo contacto y conversamos y quedamos a hacer, a hacer un trabajo en conjunto en donde yo pudiera... este interpretar toda esta eh, maraña de sentimientos y de emociones y de cambios que está pasando él entonces lo interpretaron de manera kitsch, entonces, ¿qué fue lo que hice? Eh, en, en un escaparate, puede ser en, en, la cuestión es que era un lugar como una sala con una, un, una estructura ovalada donde él se mete, entonces ya queda como un escaparate ya eso es kitsch Estoy, estoy exhibiendo. De ahí adentro parto a, a hacer una, eh, una emulación del Jardín de las Delicias, donde está el infierno, el paraíso. Entonces, hago, es una serie grande de, de seis imágenes, siete imágenes, donde empieza el Jardín de las Delicias, se cierra y tiene aquí el, el inicio del mundo, ¿verdad? Entonces, yo trato de interpretarlo con. con con dibujos, entonces yo me pongo a hacer en cartones una luna sonriente, un sol sonriente, o este, flores, la nihuenta. Eh, eh, moscas dibujé moscas así en tamaño real, las pinté a mano y el escenario era caricat caricaturesco ¿entendés? con esos accesorios que le metí siempre con un, una carga simbólica a referencia a ese cambio ¿verdad? entonces esta serie es, este, no la he sacado, la vamos a sacar ahora en septiembre que tenemos una exposición en, Car en Cartago en la, bibliote la antigua biblioteca, ojalá que se pueda dar y que puedan acompañarnos y, este, y ahí es donde la voy a presentar, y ahí es donde, estoy, donde me estoy acercando muchísimo al Kids, creo que todavía me falta mucho camino para llegar al Kids, pero ahí estoy, y es, es esa interpretación, en, esa, en cada una de las imágenes hay accesorios como decir una balanza, donde hay este penes y, y bustos aquí, ¿verdad? Entonces él está con una balanza y penes dildos y de diferentes tamaños y colores. Las bubis estas de silicón de un lado, ahí en otra tiene atrás guindado un montón de dildos, animales, cosas adicionales, ticas, como la niguenta, la, la, el chupacabras, entonces todo eso, todo eso lo armé en un solo set que creo que la composición me quedó muy bien. Entonces, eh, ojalá que, que, que guste, pero ese es como el mayor acercamiento que he tenido al kit Pero tengo que seguir estudiando mucho.
0: Incluso ahorita cuando no, nos contaba sobre, sobre este, la instalación de este set, me hacía recordar las imágenes religiosas que antiguamente se enmarcaban en, en, pequeños, en pequeñas cajitas.
2: Ajá. Vieras que uno de mis referentes y lo, cuando yo vi la estructura donde iba a hacer es, este, estas fotos, es como cuando hacen los altares de la Semana Santa. ¿Has visto que ponen la Virgen y un montón de flores y una tela morada atrás y con una tela pasando por el otro lado exactamente esos altares? Entonces, eso era una referencia grande mía. También este, eh, las, las obras este que encontré, que busqué, ¿verdad? que no recuerdo ahorita el nombre de esas obras, de esa obras en especial, donde vienen varias vírgenes en esa misma cúpula, una, dos, tres, y esos son como referentes de eso. Lo religioso tiene mucha referencia.
0: Y ahora, ¿en dónde podríamos eh, observar tu obra? Hablando de redes sociales o algún sitio web.
2: Ya tengo mi página, eso es una bendición. Se llama matcarcr.com. En Facebook estoy como la calle de Avignon, estudio Matcar y en Instagram como Matcar. Ahí es donde me pueden encontrar.
0: Te agradecemos muchísimo el espacio, ha sido riquísimo.
2: Ay, gracias a ustedes.
0: Esperamos seguir celebrando con vos y en medio de muchos colores recargados. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Esto fue Quiero Queer, conducido por Tatiana Muñoz y Keller Araya, curadores del Museo Mío.
0: Y producido por el Centro Cultural de España en Costa Rica.